0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦、台积电今天释出了不错的第三季财报、哦，那以及 OK 的第四季展望之后呢，嗯、呃，它同时下调了今年的资本支出，也是第二次下调，由前一次预估接近四百亿美金下调到三百六十亿，哈、哦，这个调降的幅度达到一成、哦、那台积电在上一季法说会就曾经说过、哦，因为供应商受到疫情造成的缺工缺料影响、哦，先进制程啊、成熟制程的交期都拉长。哦，所以已经派遣团队到现场支援，部分资本支出呢因此递延，哦，由原先预估的四百亿到四百四十亿，哦下修到四百亿，今天是第二次下修哦再往下调了大概十趴左右、哦、那今年资本支出呢百分之七十到百分之八十用于先进制程，百分之十哦先进封装，百分之十到百分之二十呢用于特殊制程。好、哦，那另外呢，就七纳米稼动率下滑啊，影响上到上半年，这也是市场关心的地方啊、哦。那这个七纳米，呃，总裁魏哲嘉坦言了哈、哦，客户需求确实有转弱哦。这当然，那这个我想，他如果说客户需求很强的话，大家应该也都不相信嘛。你就这个怎么可能讲说客户需求很强嘛？客户需求确实转弱。好，第四季啊、哦，七纳米、六纳米产生利用率下滑。哦，会下滑，哦，影会影响会持续到明年上半年。同时透露，高雄厂七奈米产能会有规划，会有所调整哦。哦，那呃，高雄厂有什么调整？这等我们再跟听有没有报告哈。那另外呢，还有一个利多消息，就是、南京厂，哦，南京厂获得了美国一年期的豁免，哦，也就是说呢，比照三星、海力士这个韩国两大韩厂之外呢，哦，也取得了一年的授权许可，哈、哦，哦、呃，可以、呃这个二十八奈米跟十六奈米的制程呢，哦，继续为客户提供服务哈、哦，同时可以采购相关的机器设备啦、啊，等等了、啊、哈。还有就是台积电考虑哦，在德国设厂啊、哦。这个德国媒体的报道说呢，呃，十月可能会派团去考察哦。台积电全世界都要扩张啊、哦，不但到日本熊本哈、哦，到这个德国哈、哦，到、呃、美国设厂，甚至传说连印度都有考虑哦。所以台积电。现在是要到全世界去发展了吗？哦，过去大家讲说台积电是台湾的台积电，现在是全球的台积电，还是美国人台积电？好、哦，我不知道了，反正基本上台积电还是台积电了、啊。哦，那台积电因为今天反而说不错，好、哦，所以盘后台子奇拉了一百点，但是今天晚上八点半，好、哦、CPI 恐怕对台台股的这个期货盘是有很大的影响，跟明天的呃日盘有很大的影响。好、哦，所以我们赶快请到了。财经 V 怪客，好 Vincent， 好来跟我们来谈一下好，这个美国最新的通膨现况。Vincent 你好，呃，各位投资人大家好，木王哥好。好，那我们可以看到，现在目前预估啦。好，今天晚上八点半公布出来的 CPI 哦、嗯，年比大概是八点一帕，好，那月比增幅呢、嗯、是零点一帕，哦，那是会小于上个月的零点二帕的月比增幅。核心 CPI 哦，预估出来。现在都是市场预计了哈，月比增幅是百分之零点四，那八月的增幅呢是百分之零点六，也就是核心 CPI 的月比增幅也会较八月稍微在下降哦。那至于说在呃整个这个 CPI 的年率的部分呢，哦这个核心 CPI 年率部分呢，八月是六点三哦，那这个公布出来的九月呢，市场预估是六点五哈，会上略微上升哦，重新回到了三月。当时创下一九八一年来的最高。那我比较， Vincent 你怎么看今天晚上八点半可能会公布出来的这个数字哈，以及它可能会产生什么样的影响？
1: 就是说有这样的预估数字当然是好 了， 让市场有一个预 先， 其实就有点像预先打预防针的作用了。因为我们讲说 ，CPI 虽然微幅 下， 其实这个都不合不及格了。其实这在 FED 的眼里 哈， 呃， 我为什么下那个标说 FED 的货币政策扭转不 易？ 就是说你 CPI 即便是下 降， 但是你降的幅度太小了。嗯。好， 那太慢的 话， 你等于意思就维持在这个高 档， 好， 时间会拉得很长。那更何况核心的部分，和就是去掉能扣先扣掉能源的部分哈、哦，对，来讲它不止没有降，嗯，还是缓步的垫高回升，所以这是这是美国的克里夫兰联储 CPI 的即时预测了，因为它是 FED 下属机构专门在、嗯、呃预预在统计这个预预预估这个 CPI 的对，所以这样来看的话，其实你很难让 FED 啊符合它的。一个标准，所以我觉得说，从目前及时预估的数据来看呢，那投资人当然呃，但那个是两两两个小时之后要公布的事情，所以你也不要期待太深，因为按照如果这个数据的话，好、哦，除非你有意外，所以我们不能期待说有让 FED 让市场说多惊艳啊，或但但是。我们讲到股市哈，那股市当然它也不可能天天跌嘛哈，就是说现在技术面你的负乖离就是这么大，理论上你这个数字哈，只要稍微让大家市场认可，能够接受度，只要认可一点点，它都有机会反弹。是，但是我们现在也没办法，因为它核心的部分还是增加。好，那我们从如果说我们先撇开 CPI，CPI CPI 不讲哈，那我们讲说。如果其他的因素是不是有办法让这个现阶段呢？哈，能如果没有新增的变数，是不是有什么机会让这个 FED 的想法可以转变扭扭转它的这个呃货币政策紧缩的看法？那当然我们就要看，因为我们讲说他上次呃的会议有提到嘛，九月呃呃那个九月下旬的时候会有就一个是就他宁愿牺，他可以牺牲一些就业，嗯，然后哦就是牺牲景气，然后来来换取说把。通膨快速的把它压低，但是我们如果看哈、哦，他上礼拜我刚公布的这个非农就业数据报告，然后我们来推哈，这个就是说他在那天公公布报告，那个失业率是往<笑>还不止没有拉起来哈，还往下掉，掉到 3.49 等于是在历史低档了哈。那我们重要哈，我们今天我小小的部分哈，教各位怎么去。推倒，说，到底有没有机会去扭转这个？呃，就是說什么时候 FED 才可以感受到这个压力？嗯、我们看目前的这个这个美国的这个呃，九月份刚公布出来，所谓劳动力人口是一亿六千四百六十八万。是好，我们用这样回推哦。嗯哼，它失业率现在是三点四九，但是我们看哦，当初在上一就九月下旬这个呃公布的时候，所谓经济预测 FED FED 自己讲的哈、哦。对。他预计到今年底，他上修的这个失业率到從，到从从从六月的三点七拉到三点八，然后这个差别不大嘛。但是明年就多了、哦，明年他从原本预估的三点九拉到四点四，意思就是说，只要没有超估超过我的这个预估范围呢，就是在我的预估范围之内，基本上他的步调就是货币紧缩政策不会改变。嗯
0: 哼
1: ，好，那我们来看有没有机会来扭转它。就超过这个范围。如果按照刚一这个一亿六千八百多，呃呃，这个劳动人口，我们看这个表哈。我把他说，我们先算今年底，今年底他预估会三呃三点八嘛。那我们把现在刚刚公布的数据三点四九减掉三点八，再乘上它的总劳动人口，乘出来是多少？是负的五十一万人左右。嗯。那代表从现在十、十一、十二月，你三个月必须新增失业人口要五十一万，那代表平均一个月要少少掉要要失业十七万哦，增加十七万。好，那我们知道刚公、嗯、刚公布出来的非农新增新增就业人数还是增了二十六万，对。对那他怎么会改变想法呢？嗯嗯嗯，哦，这是他他自己讲的，我们都按照 FED 的数字。好，那我们再来看，那明年呢？那从今年底到明年呢？明年如果明年底他失业率预估是他可以忍受的范围是四点四，那我们再把今年底他的预估三点八减到四点四，再一样乘上美国自己假设这个劳动人口都没有改变了哈、嗯哦，就是他现在公布的数字乘上去的话，等于说。从今年底到明年这样整年哈、哦，他必须要新增九十八万多人的失业人口，将近一百万，对、嗯，才能够扭转 FED 的心意，嗯、就他要打通膨嘛，嗯、他宁可牺牲就业、嗯嗯。那代表什么？你平均，你这样平均下来，每个月也是要哦接这个这这这个起码这个大概八万多，新增八万多的这个、嗯嗯、这个失业
0: 减减对新增八万多的失业人口，对对，所
1: 以说从当下。嗯从现在最后一季到明年底，总共加起来要失业将近一百五十万、嗯。但是我们看到这个数字，其实新增就业现在都还是正的啊。对。那我们再挑翻过去记录、嗯，是不是真的让 FED 能够感受压力？是不是曾经有有、嗯？我们看哦，过去来讲，网络泡沫发生的时候，在二零零一年的时候，它曾经就经经济真的真的开始下滑的时候，它曾经每个月的新增非农就业人口都是负的。嗯。好，有负有有到三十万，有负到十几万，也有常常负二十几万，而且不是一个月，是一段时间，可能长达可能八个月、九个月
0: 。后来美国的失业率到九趴多嘛
1: ？没有错，他他那时候就是失业，哎，他当下那时候开始变成负的时候，他的失业率是大概五点七。
0: 最后到最最高的时候对对那
1: 我们来看金融海啸。金融海啸那时候它也是连续哦，哦金融
0: 海啸到九趴多了，对，跟、那个、那个网络泡沫没有闹那么高，对，它接
1: 近六趴，那它到九最高到九点九趴去了嘛，没错，接近十趴，而且它是长达哈、哦，大概将近。应该有一年了、啊，这个一年的时间都是新增。我讲就是每个月大家不是很重视嘛，每个月的第一个礼拜都是公布那个很重要的数字，叫新增非农就就业人数，南方,方 payroll 了。对，它都是负的、嗯。所以，意思我现在跟各位报告就意这个意思是什么？意思就是说，假设你没有超过这个 F E D 的预估范围，嗯、哼你说它会不会紧张？嗯，他当然不会有压力。啊、所以它既然它既然
0: 他现在根本不可能放松他的货币政、啊、对，所以
1: 意思就是说，我为什么下边标说 ，FED 的货币紧缩政策，他真的很很难扭转嘛？因为他自己公布的数字、预估数字、数字就是这样。那我按照你预估的数字，如果都不符合这个状况，代表你要超过、嗯、他才会有压力。嗯、那到现在会不会超过？那距离还很远。所以意思就是说，哪怕今天晚上
0: CPI 公
1: 布了 CPI，、嗯、哪怕再怎么市场。就哇，这样好多哦！你再怎么
0: ，冰总，我们这边先休息一下，<笑><笑>我,我们待会再挖。<笑> OK， OK。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好、哦，美国财政部长耶伦呢、哦，在 INF 国际货币基金会的一场会议上面谈到了、哦，说美国的债市啊、哦，他现在担心会崩溃哦。这是财政部长讲自己国家的债券市场，他担心会崩溃哈、哦。他说呢。呃，美国的财政部现在不断地在支持这个债券市场哈，但他说呢、嗯，这个在美国的这个债券的一级交易商哈，他们的资产负债表哈，呃，并没有扩大多少好，但是呢，整个债市的这个规模哈，就是说整个卖压不断地在加大，嗯、他很担就言下之意，但然他没有讲的清楚，他言下之意又担心说这种一级交易商没有办法承受这么大的一个卖压，那这个卖压来来自于哪里呢？这来卖压是来自于全世界四面八方，包括。持有美债最多的几个国家的央行就不断的最近在抛美债哈、哦，因为这些央行也要捍卫自己本国货币，对对对对包括人民银行，包括日银哈、哦，日本央行哦，韩国哈、哦、都在抛，为什么在抛呢？原因很简单，我的货币一直贬嘛，我需要我需要这个呃，我需要来赶快。来，赶快来买我的这个自己的货币，然后支撑我自己的货币。我要卖出美元，那我就等同卖出美债，卖出美元相关的资呃等同的资产。对对对对对对对对所以呢，就不断的在抛美债。你可以看到这个各国央行减持美债，减持的非常多。另外，美债一直这个在在跌。哦，这个十年期国债利率在最新一个交易又几乎来到快快要到这个四趴。那一直来跌，一直来跌。那这个一直全世界的投资人的卖压，机构反而卖压也是不断。那当然，这种卖压非常有可能会把美国在世流动性整个压垮嘛。所以耶伦讲这个话哦，就是讲出下,下一个重大危机哦。那这种这种危机啊，也正是台湾金融机构最头痛的事。影响二十兆，台湾的寿险公司海外投资二十兆。对对对，没有投资什么二十，我讲二十兆台币哦。大家不要台二十兆，你不要说啊，寿险公司很有钱。我跟各位报告，寿险公司现在资产负债票，它的净值很多
1: 公司已经几乎。禁他明年代没办法配息了，明年没办法，因为他都要增资，你就不可能配息。因为现在等于说，像国泰金，他也。他也已经 announced 了，他对外讲说，他现在正在计划说，看什么时候要再增值。就符合符合那个那个所谓的那个叫呃那个叫什么比、哎、对对对对那个资是什么资本市足率那个 R B C 百分之两百，对对对对，那是不是只有国泰金？当然不是啊，我想所有跟寿险有关系的都会这样，所以所以这个面临压力很大，那不是单单台湾的问题，或是全球都有问题，尤其现在比较容易。我想谁会先最撑不住呢？其实现在比较危险的就是英国跟日本。好、嗯哦，那英国他为了捍卫自己的这个，反为了养老金那个问题嘛，好、哦，那又又为了也不想他的英镑也是定锚货币之一，他不希望他他的这个历史的地位被被被动摇了。但当然也是抛售美元的资产来护护他自己的这个英镑了哈、哦。所以我觉得这个压力确实很大。那美国。不过，美国至少它债券的交易量还没有，呃，有压力，但是还没有到所谓流动性不足的问题。我觉得现在面临第一个，呃，如果英国跟日本比的话，我觉得日本会比较危险。日本已经。连续应该就是第四天了哈、哦嗯嗯嗯，四个交易日几乎十年期公债啊、哦，没有交易，没有讲连交易，交易<笑>对，就你真的想认赔哦，比如说我们国泰金有要认讲，就我要认赔那个债券，真的你还没有人跟你交易，这个是比较问题大。嗯、那
0: 日银不是会进场去承接吗？它的无限量承接不是吗？呃
1: 、讲是讲是这样讲啊，他但是它承接之后，它要放出日元啊，那日币又会贬啊。嗯嗯那他又不希望日币贬啦，所以他现在是是因为这个到最后只,只能选，不可能两个兼顾啦。到最后你只能选择要护哪一个。其实跟英国，我觉得这个是英国现在面临的同样的问题然它港进逃啊，所以就你护得了英镑跟公债、呃，你就护你护得了公债的话，你就护不了英镑汇率啦。跟日元其实现在一样道理。那我们回过头好、哦、讲，講我说美国为什么吃鐵的秤砣铁了心，就是说这一次一定要把通膨压压下去啊、哦。什么叫符什么样的状态之下才能符合美国的利益？那我这边顺便哈，因为这个市市场上新闻上也比较少人提，我来跟各位报告，那你就会恍然大悟哈，这个任督二脉就同我们知道哈，美国啊，美国这个所有的国债哈，国债总额前一阵子才没多久，刚刚突破有兴趣你可以 Google 有那个债务时钟，刚刚突破三十一兆美元，好，单位是美元。三十一兆，这个是天文数字啊！那你想想看，你都把债券利率拉到这么高了，那你每一季度，好、哦，美国的财政部要要借新还旧，借新还旧，它一直瘫痪的时候，那你知道新的债券发行，你到利率那么高，你知道他们一年要付多少利息？以后我看他国防预算可能都编不出来，光还这个利息就还到晕头转向。好，那但是你要，你又不能让通膨失控。那唯一的办法就是这样，所以美国为什么 FED 为了要牺牲就业，也可以牺牲一些经济，非得把通膨在短时间之内压下去？目的就是说、嗯、我必须把这个通膨周期压缩到很短，不能像所谓的什么一九八零年代啊，我还给你搞个一年两年三， 203, 不行，他一定要很短的时间把你的通膨周期把它压缩很很短，把它打下去，然后我才可以在我的货币政策上面。开始松绑，嗯，那才能解套啊！不然的话，你重新发债三十一兆，每年三十一兆，你重新发债的利息有多高，他承担不起，那、嗯、财政都会垮掉。对，那你为了要压缩这个通膨周期，他也只能吃了秤砣铁了心，就是我牺牲就业、牺牲经济，把通膨不管怎么样，就是要把它打打下去。所以为什么所有以前是鸽派，现在全部都是老鹰？那我刚回推就是说，你要看到这些老鹰突然又龟缩回去变成鸽子，唯独看到就业市场它是低迷的。也就是说，不只是非但非但这个、呃、美国的新增非农就业，不只是要数字往下，而且不惜把它打到变成负的。哦，就我刚前面讲，好像这个这个呃网络泡沫那时候，还有金融海啸刚过那时候变成是负的，那才有办法迅速把这个就业市场。压下去就薪资，因为薪资通膨本身薪资它有一种具有僵固性的，它必须用这种非常的手段把它打下去。那牺牲经济，变说可能会看到一段时间，其实他们也松口了、啊，他们也承认说确实经济会衰退。本来拜登本来刚开始还说不会嘛，他现在也松口说会有短暂的，好<笑>，他说短暂的。拜登也
0: 。拜登也看了台湾的影片，说只要衰退一下，下子就好。欸、对，他对他
1: 就长痛不如短痛嘛。<笑>那别人说，所以他还是会老鹰。所以我刚讲结论就是说，即便今天晚上的 CPI 不管它的数字有多符合市场的需要，那美股可能反弹、嗯。但我还是要强调一点，即便是美股短暂因为技术面的反弹。它毕竟就是一个叠升反弹、嗯，为什么 F E D 的政策不会这么快就扭转？好、哦，因为我们从就业的角度，从经济的角度是这样
0: 。那那 i n s o n 台股今年，嗯、台股今年从高点、嗯、啊，这个一八六八二，你要一一八六一九嘛？啊，对
1: 对对，一八六一九
0: 跌下已经，我刚算一下，已经跌掉五千八百零九点，对，
1: 剩下一百多点就一二六八二嘛？对，
0: <笑>就也也剩下剩下两百点就六千点了嘛？哈、哦，那如果说呃，从年初起算的话是五千四百点，哈、哦，年初起算的话，嗯、大盘是跌了五千四百零八点，那你觉得后面几个月？今年会怎么样走呢？这个台股阿西五一阿西五一啊，
1: 我,我但我认为它还是会反。其实我跟你讲，今天今天本来是有机会的，因为盘盘中其实台积电都都很抗跌，都红的哦。今
0: 天还开高哎、欸，今天是开高了十七是最后才
1: 被外资卖下去。那当然今天拖累主要是金控跟跟这个台硕集团啦。哈，那就是全职大的。那其实我是觉得哈、哦，以台积电法说的的的这个公布其实。我我觉得最大亮点是哪？你知道吗？嗯，他确实有看到景气的问题，他不会硬撑，所以他下修的资本支出，有没有？这真的是好的开始。嗯，好，至少我们比方说，景气不好，你还要一直开，你比如假设你是开百货公司，你明明景气不好，你还一直扩张，要开二十个新的新的据点，这这就不合常理。你变成说只是造成自己后面的麻烦。好、哦，所以我觉得台股当然会反弹了哈。以技术面来看，但是。我认为说，以景气的角度，我们不谈股价。以景气的角度，呃，要触底，要落底，我觉得还要时间观察。嗯，没有那么快。所以,所以
0: ,所以反弹上面，反弹上去，持股比重高的人还要减，还是
1: 要稍微做一些调整、啊啊啊。那长期存股的人呢？存股那
0: ，<笑>你把我难倒了，我真的，<笑>我觉
1: 得现金比例拉高。谢
0: 谢冰神。謝謝